0: Bonjour à toutes et tous et juste un mot avant l'épisode d'aujourd'hui dans le viseur simplement pour signaler que c'est le début d'une série de, de trois viseurs qui sont consacrés à l'armée de l'air et à l'univers de l'aviation de chasse avec le colonel David de l'armée de l'air et de l'espace qui est venu nous raconter trois souvenirs différents trois souvenirs de, de première fois d'une carrière de pilote de chasse qui sont autant de portes d'entrée dans ce monde très particulier de la chasse qu'on n'a quasiment pas abordé jusque là dans les viseurs alors je ne vais pas les diffuser non plus d'affilée ni, ni coup sur coup, ça va s'espacer un peu dans les semaines et les mois qui viennent, mais euh, tout ça pour vous, vous dire de ne pas vous étonner de retrouver euh, le, ponctuellement le même narrateur qui est ce colonel David, euh, que j'ai anonymisé un peu par réflexe sur le moment, c'est l'habitude, parce que c'est une des conditions des partenariats avec les institutions avec qui on fait régulièrement euh, les viseurs, mais, euh, honnêtement, le colonel David n'est pas très difficile à identifier, et je sais que ça lui pose pas de problème, euh, notamment pour ceux qui connaissent un peu l'univers défense sur Twitter, et aussi pour les auditeurs fidèles euh, du podcast, d'ailleurs, puisqu'il est déjà passé dans un collimateur du mardi. Et je profite d'ailleurs euh, de ce préambule pour le remercier encore, puisque vous allez voir, mais il nous fait vraiment pénétrer à peu près autant qu'il est possible euh, dans l'intérieur du cockpit d'un avion de chasse. Certaines histoires seront sur Mirage et d'autres sur Rafale, ce qui me permet de poser des questions d'ailleurs vraiment très bêtes, encore plus que d'habitude peut-être. Déjà parce que je ne connais pas particulièrement cet univers-là à la base, au-delà de ce qu'on peut trouver dans Top Gun ou dans Les Chevaliers du Ciel. Mais aussi parce que c'est vraiment pas fréquent d'avoir accès à cet espace-là, à cet univers-là, et de pouvoir demander tout ce qui vous passe par la tête, et d'obtenir en retour des réponses précises et détaillées. Donc premier épisode de la série avec le colonel David, consacré aux premières fois d'un pilote de chasse. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc épisode récit d'opération, en tout cas de, de, de vie militaire, j'ai le plaisir de recevoir le colonel David, donc bonjour Bonjour Alexandre. Alors vous êtes colonel dans l'armée de l'air, ancien pilote de chasse, et alors on va commencer aujourd'hui une série, alors ce sera trois épisodes, mais qui sont consacrés aux premières fois, alors en tout cas à certaines de vos premières fois. Et aujourd'hui, il va s'agir de raconter, je crois, votre première OPEX, donc votre première opération extérieure. Alors, euh, bah, c'était où et, et quand cette première opération extérieure C'est la première fois que vous avez été déployé à l'étranger
1: alors j'étais déployé pour la première fois à la fin de l'année 2006. A l'époque, j'étais sur Mirage F1 euh, CR, à l'escadron de reconnaissance de 33 Savoie. Euh, donc l'encre était à peine sèche sur mon brevet de pilote opérationnel. Vous avez a... quel âge euh, Eh bien j'avais 26 ans. Euh, donc pour la première fois, première opération, pour la première fois, j'allais enfin servir à quelque chose dans l'armée de l'air. J'étais rentré en 2000 euh, au sein de la, la promotion capitaine Aubert à l'école de l'air. Et euh, six ans après, après une formation à la fois militaire, académique, euh, d'ingénieur et de pilote, ouais, j'arrive en opération.
0: Mais alors, c'est bête, enfin j'en sais rien, je, mais je sais qu'on compte beaucoup en heures de vol pour euh, les pilotes, enfin les pilotes, en général, les pilotes de chasse aussi. Je, je sais pas, à la fin de votre scolarité, comme là, vous aviez combien d'heures de vol
1: Alors, avec mon brevet de pilote opérationnel, je devais avoir quelque chose comme euh, 300 heures. 300 heures de mirage F1 à peu près et puis au total on va dire 600 ou 700 heures tout avion confondu, que ce soit du planeur, de l'epsilon ou de la l'avion sur lequel évolue la patrouille de France. Donc j'arrive avec cette expérience.
0: Et donc et 300 heures, enfin, ça, vous savez que vous, vous commencez à savoir ce que vous faites sur mirage F1 quoi. Alors, effectivement. Vous, on commence savez à... où, vous savez où se trouvent les commandes. Quoi.
1: Alors on, on sait où se trouvent les commandes, on, on maîtrise son, son, son vecteur et son système d'armes. Et le
0: mirage F1 peut-être qu'on peut rappeler, c'est quel donc on sait qu'il y a plein de types de mirages, mirage de Mirage 1000, mm -hmm. mirage MD etc. Et il sert à quoi le mirage F1?
1: Alors le Mirage F1, il est d'une génération antérieure à celle du Rafale, l'avion que j'ai eu la chance de piloter derrière. Et euh, à l'époque, on n'avait on pas d'avion polyvalent, donc l'avion était spécialisé pour la mission de reconnaissance. Donc il était équipé de capteurs argentiques, hein, euh, intégrés à l'avion. Donc de... des appareils photos, quoi. Effectivement, des, des, des appareils photos avec différentes focales euh, qui permettaient de varier les profils de vol et ramener du, du renseignement. Il faisait également des missions euh, C'est l'équivalent
0: d'aujourd'hui ce qu'on fait avec des drones, quoi.
1: Alors pas tout à fait, puisque sur un drone, un drone type Mal, Reaper, que vous voyez sur les théâtres d'opération, euh, donc lui, il assure une permanence, mais il voit le monde à travers une paille, c'est-à-dire que ses capteurs sont relativement champs étroit. Euh, tandis que les, la, la reconnaissance aéroportée, que ce soit sur Mirage F1CR ou après sur Rafale, va avoir des capteurs beaucoup plus larges. En revanche, elle ne fait pas de temps réel comme le drone. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Et en plus, il faut rajouter qu'un drone multi type reaper, si l'environnement est contesté avec des systèmes solaires, euh, eh bien euh, ce n'est pas performant et ça risque d'être détruit. Ouais, c'est euh, une cible facile alors qu'un qu chasseur Roberto, qui évolue plus vite, euh, à plus de 850 km h est capable de ramener une photo derrière les lignes ennemies, euh, c'est moins vulnérable, on va dire.
0: Ouais. Alors donc, vous avez euh, donc, euh, avion spécialisé en reconnaissance. Vous êtes formé à faire de la, de la reconnaissance. Vous êtes formé sur cet appareil pour ces missions-là. Mm
1: — -hmm. Reconnaissance et appui-feu. Donc il y a une mission secondaire de cet avion qui est euh, bah, de, de fournir un appui-feu aux troupes au sol lorsque, lorsque le besoin se fait sentir. Et c'est à, à la lumière de ces deux besoins que j'ai été formé pilote opérationnel après à peu près 300 heures et que j'ai été déployé en opération. Et alors,
0: donc, cette, ce, ce, ce souvenir de 2006, donc je vais le dire tout de suite, c'est en République centrafricaine euh, par exemple, quand vous, on vous envoie, euh, avec votre Mirage en, en RCA, on vous dit, euh, là vous allez faire plutôt ça ou ça ou ça, ou c'est, euh, bon bah voilà, il vous, vous, y a toutes les ventailles missions du Mirage F1 qui, qui, vont, être, euh, qui vont être sollicitées.
1: Alors, je ne suis pas déployé exactement en République centrafricaine, je suis déployé dans le cadre de la mission épervier à N'Djamena, au Tchad. Alors, on sait qu'on va faire essentiellement des missions de reconnaissance dans le cadre de cette opération, euh, de présence auprès de nos camarades tchadiens, leur apporter un soutien lorsqu'il y a un besoin. Mais il s'avère que ce détachement, ce premier détachement, pour moi, il se déroule dans un contexte assez particulier. C'est-à-dire que dans mon imaginaire, je m'attendais à reproduire les missions épervier des années récentes, euh, à savoir eh bien, essentiellement de l'entraînement et de la reconnaissance. Et là, il s'avère que depuis le détachement précédent, eh bien, on a le des événements, Le détachement pardon, précédent, euh, donc depuis deux mois, globalement, un détachement dans l'armée de l'air durant environ deux mois, pour des raisons de maîtrise du volume d'heures de vol effectuées. Eh bien, on a des événements qui ont lieu euh, dans le nord-est de la Centrafrique. Du côté, pour, si vous prenez une carte, vous regardez Boali, euh, Bambari, dans la région des, des, des trois frontières, Tchad, Centrafrique et euh, Soudan. Donc, on a des forces spéciales qui sont, qui sont déployées là-bas et euh, il y a des actions dites cinétiques, c'est-à-dire euh, d'ouverture du feu, euh, que ce soit au sol. Et euh, le détachement précédent a pu également engager euh, le feu avec des passes canons, des canons de 30 mm qui, sont, euh, équipés, euh, enfin, qui équipaient le Mirage F1 à l'époque, euh, voire également euh, des munitions euh, non guidées pour sortir euh, nos troupes amies euh, d'une mauvaise situation.
0: Ouais, donc ça chauffe. Enfin, donc vous, ça chauffe. Quand vous arrivez, vous
1: savez déjà qu'il bon, y a moyen. Quoi. Alors, oui, mais je ne me dis pas ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'arrive, l'encre sur mon brevet de pilote opérationnel, elle a à peine sèche. J'étais pris dans un rythme, un tempo effréné où j'avais dû terminer mes qualifications. Et euh, comme il était de coutume, euh, il faut bien matérialiser ça. Donc ça se matérialise par une première opération qui doit se dérouler de mémoire quelques semaines à peine après la fin de mes qualifications. Donc on se trouve en décembre, décembre 2016. Je sais, par exemple, que je vais passer euh, les fêtes de fin d'année loin de ma famille. À l'époque, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai euh, une compagne. Et donc, je n'ai pas le temps de me préparer exactement euh, du moins à, à ce que je vais rencontrer sur le théâtre, à cette effervescence qui a commencé à, à poindre.
0: C'est-à-dire c'est ce n'est pas si vous, comme si vous étiez en France... et que Avec une et longue euh, préparation. Avec les camarades qui sont déjà là, vous mmh. échangez à distance. Non, non, non je suis pris
1: dans mes qualifications et je me concentre euh, quasi uniquement là-dessus. Et là, c'est comme si euh, je termine donc assez fier d'avoir terminé euh, et d'être une fois encore utile pour la première fois et puis euh, je suis dans l'avion qui m'amène euh, à N'Djamena pour cette première opération
0: ouais est ce que j'allais dire en fait je... c'est tout bête mais vous y allez euh, vous y allez euh... c'est-à-dire vous prenez pas votre mirage pour partir de France pour aller jusqu'au théâtre je sais pas vous y allez vous y allez en herbe enfin en prenez un avion de ligne, comment est-ce que vous vous rendez là-bas
1: Alors ça dépend, on peut, ça peut être le fruit euh, d'un convoyage, effectivement on va se déployer avec nos propres avions, c'est des missions relativement longues, pas très intéressantes hein, comme tout convoyage puisque c'est de la ligne droite, euh, mais euh, on ne va pas renouveler les avions à chaque rotation. Donc, pour moi, c'était le cas. Je me suis déployé avec mes camarades, avec euh, le chef de détachement et euh, toute l'équipe euh, en avion de ligne, un avion de ligne euh, militaire, ceux qui sont affrétés par... par euh, l'armée. À l'époque, c'était un A310 et euh, bah, je me retrouve dans cet avion de ligne euh, en route vers cette première opération.
0: Et donc, vous récupérez l'avion d'un copain euh, qui le lâche
1: Alors, il faut voir comment ça arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, vous avez votre avion vous avez... Enfin... Non, on n'a jamais... Alors ça, ça fait partie des mythes qui sont véhiculés, que ce soit en temps de paix, enfin, sur le territoire, en entraînement ou en opération, on n'a pas notre avion qui est attitré. Non. Pourquoi Parce que les avions euh, doivent changer de configuration, parce qu'il faut gérer le potentiel en heure de vol, euh, donc il faut équilibrer euh, l'utilisation de ces avions donc on n'a on a jamais notre avion attitré d'ailleurs il n'y a pas un avion par pilote en opération donc là, euh, bah je, je me pose effectivement avec mon A310 à N'Djamena, je découvre euh, la torpeur euh, de, du Tchad, puisqu'il fait... Alors même si on est en décembre, on n'est pas en saison, en, en saison chaude et humide, mais euh, il fait quand même relativement lourd, sortant euh, du, du froid hivernal de Paris. Euh, et puis je découvre un, pour moi un nouvel environnement avec, euh, avec euh, ses saveurs, ses couleurs, euh, quelque chose qui restera d'ailleurs gravé à jamais euh, euh, dans mes mémoires. Et, et à ce titre, j'adore... Euh, le, ce ce théâtre-là, j'adore le, le chat. mais Alors je si disgresse. Si je
0: ne devais pas faire de euh, la, la reconnaissance et de la feu je viendrais bien là en vacances. Quoi.
1: Effectivement, pour faire euh, notamment des trekking au nord, dans le massif de l'Inédit, le volcan euh, et aussi toutes les choses qui ont fait rêver de nombreux pilotes, euh, en particulier en fait, des en pilotes plus, de Jaguar pas... et de Mirage Oui, c'est ça, en
0: plus vous passez dessus, vous dites c est, c est, c est, ça a l'air joli en C'est effectivement bas, très beau. Et c'est dommage qu'il faille, il faille faire de la
1: feu Bon, mais on disgresse. Euh, J'en suis donc, euh, au moment où j'arrive sur ce théâtre, c'était euh, en soirée de il va être 17h ou 18h, donc la nuit était déjà tombée. Et, euh, et bien là, je suis tout de suite pris dans une sorte d'effervescence, puisque l'échelon précurseur, à savoir euh, le commandant de détachement, un commandant d'escadrille et un pilote, qui était arrivé quelques jours avant, était déjà de tra en train de planifier l'activité, qui ne s'interrompt jamais lors des relèves. Et j'arrive euh, dans le charme désuet euh, du détachement chasse de Kosei à N'Djamena. J'ouvre la porte. Je vois là euh, les innombrables pardon, plaques de détachement qui jonchent les murs. Euh, alors euh, c'est comme si finalement tous les détachements qui étaient passés par là nous confient une part de leur prestige et nous on se dit à nous d'en être, en être dignes.
0: Ah ouais, c on le, à chaque fois qu'il y a un détachement, donc un, une équipe quoi, qui, mm -hmm. qui, qui passe, à la fin
1: vous laissez une, place, une plaque en laiton. Effectivement, euh... avec le nom et, le, et les numéros du détachement. Mais je ne vois pas que ça, je vois également euh, certains de mes camarades euh, plus expérimentés et, euh, que moi à l'époque, qui sont en train de se préparer pour une mission vous euh, étiez de plus jeune.
0: Vous étiez le plus jeune de tous je Chez sais pas, les que êtes... j'étais oui, le plus jeune. Vous étiez le bleu quoi
1: — Effectivement. Ouais. J'étais le bleu avec tout ce que ça implique, euh, donc tout à apprendre. Euh, et j'avais donc en face de moi ces, ces deux personnes plus expérimentées qui y se préparaient pour une mission de nuit sous jumelles de, de vision nocturne. Ce n'étaient pas des Mirage F1-CR, mais des Mirage F1-CT, qui, eux, avaient cette capacité de nuit en plus par rapport au Mirage F1-CR. Et à peine arrivé, j'ai encore mes, mes bagages qui, sont, qui, qui ne sont pas défaits, je découvre tout ça, l'air avec les grands yeux écarquillés, et j'ai mon commandant de détachement qui me fait, est-ce que demain, tu te sens pour faire une mission de bonheur On n'a pas le temps de se chauffer, ça commence directement, tous les équipages euh, sont prêts pour faire leur mission, est-ce que tu es prêt la question me, me paraissait, eh bien, oui. la question me paraissait un petit peu incongrue, puisque bien sûr j'étais prêt, euh, j'avais été formé pour ça, et j'étais fier d'avoir obtenu, comme tout pilote, son brevet de, de, de pilote opérationnel, sa licence de pilote opérationnel. Bah, évidemment, je dis, euh, oui, mon commandant, je suis prêt et hâte d'en découdre euh, pour découvrir et voir ce qu'il en est. Et il me prévient, il me dit, mais attention, euh, demain, tu ne vas pas ravitailler sur le classique C-135, il y en avait un qui était déployé avec nous.
0: Donc rappelons ça simplement qu'il y a un gros avion, une nourrice, qui fait des ronds dans l'air, et les, les avions de chasse peuvent se coller à l'arrière, enfin se coller au tube, à un tube qui est, qui est à l'arrière, pour faire le plein, ce qui leur permet de rester, de rester plus de temps en l'air que leur permet leur réservoir, qui est évidemment limité pour des raisons d'agilité, de, 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 disons.
1: Exactement. Un ravitailleur est essentiel pour la projection de puissance euh, et au fonctionnement des, 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 des avions de chasse. C'est ce qui lui confère l'allonge et une certaine forme de permanence, toute relative, certes, mais en tout cas l'allonge pour euh, mener les, fictions, les, les missions qui, qui, sont, qui sont confiées. Donc, le ravitailleur, à l'époque, était le C-135, qu'on est en train de retirer progressivement au profit des euh, MRTT Phoenix, beaucoup plus modernes, sur la base d'un A-330. Euh, donc on était habitué à s'entraîner on s'entraînait à ravitailler sur, sur ces avions mais euh, comme il y avait beaucoup, enfin, un grand nombre de missions simultanées, l'avion était, était réquisitionné pour une mission prioritaire qui était confiée à, à certains de mes, équipes, de, de mes camarades plus expérimentés moi je devais effectuer avec un, un, un jeune sous-chef de patrouille, c'est-à-dire quelqu'un capable d'amener un pilote opérationnel euh, une mission de reconnaissance et on avait besoin quand même d'un ravitaillement et là on avait une solution alternative qui était celle d'un Transal C-160 dont la mission principale est euh, le transport aérien, logistique, essentiellement intra-théâtre à, à l'époque, et euh, pour certains qui possèdent des capacités de ravitaillement en vol. Mais je n'avais jamais ravitaillé sur, sur ce type euh, d'appareil avant, avant d'y être confronté en opération pour cette première mission, et ce n'est pas tout à fait euh, la même donne puisque, euh, compte tenu de ses caractéristiques aéronautiques, l'avion évolue beaucoup moins vite qu'un C-135 et également beaucoup moins vite qu'un Mirage F1. Donc la procédure est certes la même, mais euh, la musique, on va dire, la chronologie, euh, la temporalité est différente et euh, la technicité est un petit, peu, un petit peu également. Donc bon, commandant d'étachement, après m'avoir dit « Bonjour, bienvenue, demain tu pars avec euh, un, un jeune sous-chef de, pat sous de patrouille », tu me dis euh, « Tu te sens également de ravitailler sur un transal ». Bon, là c'est pareil, il n'y a qu'une seule, seule réponse qui me vient à l'esprit, c'est « Oui, bien sûr que je suis prêt euh... ». Mais euh, là, je reviens à... Il y a quand même deux sentiments qui s'entremêlent. Vous, vous
0: essayez de trouver quelqu'un qui sait comment on ravitaille sur un transat dans, dans, puis, dans la base. Quoi.
1: Et puis vraiment, je suis confronté à un entremêlement de deux de sentiments. C'est vraiment l'excitation, première OPEX, dans un contexte opérationnel particulier, mais également l'appréhension. À quoi je, je m'attends euh, Vais-je réussir à ravitailler alors que ce n'est qu'un moyen sur ça donc là, effectivement, je récupère mon leader qui m'explique quels sont les repères, comment ça fonctionne, on brief la mission.
0: Juste, euh, c'est tout bête, mais vous êtes tout seul dans un
1: Mirage On est tout seul, effectivement. D'accord, donc, donc en fait, il
0: n'y ouais, a, a pas personne pour vous aider enfin, Exactement, a on a le, appris... Le, le, le type qui vole avec vous, mais c'est tout, quoi.
1: On a appris à voler seul, à faire notre mission seul, et euh, forcément, on l'exécute le jour J, euh, seul en patrouille, certes, mais seul dans, dans, dans l'étroitesse du cockpit. Donc on se prépare à effectuer cette mission de, recon de reconnaissance qui euh, devait se dérouler euh, au sud d'Abéché, donc euh, dans le sud-est de Ndjamena. Enfin, pardon, dans le sud-est du, du Tchad, on briefe la mission, ça se passe bien, et comme justement la préparation nous aide à effacer les éventuels effets néfastes de, de cet entremêlement de, de, de sentiments, ben ça se passe très bien, je, je, euh, je passe une bonne nuit, je, je défais enfin mes affaires pour quand même récupérer ce dont j'ai besoin pour voler le lendemain, et, euh, et euh, je n'ai pas souvenir d'avoir passé, euh, passé une mauvaise nuit.
0: Le lendemain je, je pense. C'est quoi ce, dont, ce Je sais pas, vous avez dit que vous changiez de d'avion, mais vous, je sais pas, vous le décorez un peu votre, vous avez des effets personnels qui vous non. permettent de vous l'approprier Non, non, non. Du tout.
1: Euh, ce qui peut se passer c'est éventuellement quelques petits dessins faits par les armuriers nos, 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 nos mécaniciens sur euh, le côté, le flanc de l'avion lorsqu'une munition est tirée, par exemple on le voit souvent, pour ceux qui aiment euh, mais, voilà. mais, bon, mais bon, on n'a pas vous, de décoration comme à l'époque, le sur... les oui. pin-up euh, je voulais chose. dire même à
0: l'intérieur est-ce qu'il y a des trucs non. que vous amenez je sais pas euh... Qui vous fait... non, y a rien. non, alors justement
1: parce qu'on euh, n'a pas son propre avion et qu'ensuite, euh, bah, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en, en creux, le, le, le cockpit est exigu et on doit amener beaucoup de choses. On doit amener des jumelles pour pouvoir regarder dehors euh, avec euh, un peu plus de précision, on va dire. On va amener toute sa documentation, les cartes. Il faut voir qu'un mirage à fin CR, ce n'est pas comme un rafale, il n'y a rien de numérisé. Donc euh, euh, carte papier, checklist papier, on en met un peu partout sur des missions qui peuvent être relativement longues, on peut également amener un sandwich, une bouteille d'eau, tout ce qui est nécessaire à la survie en cas d'éjection, donc voyez, oui, ça fait quand même pas mal de choses mmh. à amener dans le cockpit, il n'y a vraiment pas de place pour euh, euh, le personnaliser euh, euh, comme on peut le voir dans certains films ou dans les bombardiers B-17, mettez les, les photos de famille. on ne fait pas ce genre de choses.
0: — Bon. Et donc le, le jour J, vous décollez enfin, après une bonne nuit, enfin repos. —
1: Effectivement, avec mon leader, dont il s'avère que c'était effectivement également la première mission de leader en tant que jeune sous-chef de patrouille, donc vraiment euh, que des premières pour cette mission. Et, on... et,
0: et la mission, c'était enfin, juste de la reconnaissance d'un coin quoi. Voilà,
1: un... on avait une mission, ramener un certain nombre de renseignements sur des objectifs préparés, mais également des objectifs d'opportunité, des zones qu'on devait euh, euh, scanner pour euh, y détecter une éventuelle activité. Donc on, déroule, on décolle au crépuscule, euh, dans la brume euh, traditionnelle de la saison sèche de N'Djamena. Là encore, pour moi, premier décollage en chasseur de, de, depuis ce théâtre africain. Donc je, je découvre de magnifiques couleurs et puis je profite. Euh, avant toute chose, je profite, je me mets dans ma mission, je suis effectivement concentré. Mais euh, comme un enfant qui découvre euh, un nouvel euh, environnement, bien je, je regarde partout. Je regarde partout, il se passe 40, 45 minutes... Et euh, là, c'est le moment de se remobiliser, puisque le ravitailleur C-160 n'est pas très loin. On va l'accrocher au radar pour faciliter l'interception et, et venir en position d'observation et prendre le pétrole nécessaire pour poursuivre la mission. Car aussi délicat que puisse être un, un ravitaillement en vol, ce n'est qu'un moyen en vue de réaliser une mission qui est bien l'alpha et l'oméga de, de ce qu'on attendait de moi, ce qu'on attendait de nous euh, ce jour-là. Donc je me retrouve d'ailleurs cette masse, le C160, qui est bien plus petit qu'un C135, à une vitesse plus faible, et mon, mon leader m'avait briefé la veille en disant c'est toi qui commenceras par prendre, par prendre le pétrole. Alors une petite anecdote amusante, il faut voir que, comme je vous l'ai dit, la vitesse est, 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 est beaucoup plus faible, et le Mirage F1, pour tenir à côté du C160, est obligé de prendre énormément d'incidence, euh, jouer avec les gaz, avec le régime moteur pour, pour tenir notre position. Mais comme je vous l'ai dit, ce vieux Warbird, cet avion de prestige qui était le Mirage F1, c'était quand même un avion assez ancien. Et quand on prenait l'incidence avec le régime moteur, et on relève le nez. Quoi. On relève le nez pour tenir à plus faible vitesse à côté de l'avion, ce qui fait que les, les alternateurs étaient beaucoup moins bien ventilés. Donc, qu'est-ce qui se passait si je maintenais cette position comme ceci Eh bien, on pouvait avoir de la fumée en cabine. Alors, je vous rassure, c'est pas une fumée noire qui faisait qu'on ne voyait rien du tout, mais c'était assez désagréable. Donc, on avait une procédure pour éviter que cette fumée envahisse trop la cabine et que, et tout simplement pour ventiler les alternateurs. Donc, on évoluait autour du C160 en, dans, dans, dans les trois dimensions, sur euh, toujours à proximité, évidemment, et en maîtrisant... Euh, euh, l'anti-abordage, mais on, on évoluait pour éviter euh, que ça fume. — Il fallait bouger un peu. — Il pour, fallait bouger euh, un petit ailleurs, peu. Donc c'est quelque chose de cocasse qu'on faisait, pas, euh, qu faisait pas en rafale et qu'on faisait pas euh, autour d'un C-135, par exemple. — Et ça met longtemps à faire le plein ?— Alors ça, c'était en position d'attente. Mais lorsque j'arrive euh, pour prendre le plein, non, ça, ça met pas énormément de temps, puisque le, le C-160 offre moins de capacité de pétrole qu'un qu C-135. Donc de mémoire, euh, ça a dû durer euh, euh, allez, euh, 7, euh, entre 5 et 7 minutes, ce qui est déjà, ce qui est déjà beaucoup. Mais est la plus le plus difficile n'est pas tant de rester dans le panier, mais c'est bien plutôt de maîtriser l'approche euh, et euh, mettre donc la perche de ravitaillement dans ce grand panier. Euh, il faut voir que euh, c'est comme si on prenait son manche et on doit le, 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 le déplacer dans une pièce euh, d'à peu près 1 euro pour toucher un autre avion à plus de 600 km h Donc c'est quand même pas un sport de masse, ça nécessite beaucoup d'entraînement, et là on en revient à cette, première, à cette appréhension qui est liée à la nouveauté. Mais ça se passe bien, j'arrive à, à rentrer dans le ravitailleur du premier coup et à prendre le, le pétrole. Alors pour l'anecdote, mon leader qui est devenu un ami depuis, enfin qu'il était déjà d'ailleurs à l'époque, m'a avoué à l'issue de la mission, quand tu es rentré, dans le C-160, quand tu as pris ton pétrole, dans mon avion, j'ai crié euh, un ouf de soulagement puisque le reste allait se dérouler de manière nominale. Euh, cette nouveauté n'en était plus une et on pouvait poursuivre le reste de la mission.
0: Et alors, ensuite, ça s'est bien passé
1: Alors Ensuite, eh bien, on, on, on mettait vraiment, enfin, comme pour le reste, mais on bien mis en œuvre euh, ce que j'avais appris au quotidien. Euh, euh, se positionner par rapport au soleil, par rapport aux angles par rapport aux axes d'attaque prévus pour ramener le meilleur renseignement possible que ce soit sur des prises de vue verticales ou des prises de vue obliques euh, et euh, ramener le film puisqu'on l'a dit, c'est de l'argentique euh, à la maison, à N'Djamena pour qu'il puisse être débriefé et qu'on puisse exploiter le renseignement en vue d'orienter la manœuvre future qu'elle soit purement aéro, euh, aéro euh, ou euh, interarmée
0: et euh, donc sur cette première mission, vous n'avez pas eu de surprise euh, rien. Non,
1: aucune surprise, Mais alors d'une manière nominale.
0: Mais alors du coup, ça, quand, quand on est sur une première mission comme ça, mais qu'il n'y a pas de surprise, est-ce qu'il y a un moment quand même où on rebascule en pilote automatique entraînement Ou est-ce que c'est toujours quand même l'excitation de la première fois de, Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est pour de vrai, c'est pour de vrai, c'est pour de vrai Ou est-ce qu'il est qu y, y a un moment où on fait « bon, c'est comme un entraînement » quoi
1: Non, alors les sentiments qu'on a avant, toute première fois, euh, ils disparaissent dès qu'on ferme la verrière euh, de son cockpit. Parce que justement, on a tellement été mécanisé, on, on, on s'est tellement entraîné durement, qu'une fois que, son cockpit, que sa verrière est fermée, qu'on est seul dans son cockpit, on sait exactement ce qu'on doit faire. Donc cette préparation, euh, c'est là où elle, où elle a tout son intérêt. Alors évidemment, euh, tout n'est pas planification. Euh, on le sait, depuis De Gaulle, la chose militaire est avant tout la, revêt la, 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 liée à la contingence. Euh, donc on doit être en mesure de s'adapter. Et finalement, c'est ça, être en mesure de reproduire tout ce qui est mécanisation et préparation opérationnelle sur le long terme, tout en s'adaptant aux circonstances nouvellement créées euh, et de manière continue. Et
0: euh, donc vous, vous ramenez du renseignement, vous ramenez vos péloches, quoi. Mmh, exactement. Euh, et après, euh, vous, vous les regardez, vous, les PH enfin, C'est une excellente question. C'est-à-dire, est-ce qu'il est, y a des gens qui exploitent le renseignement et ce n'est pas vous Ou est-ce que
1: quand même, vous regardez et vous dites euh, « ça, c'était comme ça, à ce moment-là » Alors, c'est une excellente question, puisque la mission ne s'arrête pas à l'exécution. Systématiquement, il y a au moins trois phases dans une mission. Hein. La préparation et le briefing, au sol, en amont. L'exécution, évidemment. Euh, et le débriefing. Une mission n'est jamais terminée avant que le débriefing soit complet. Donc pour nous, à l'époque pilote de reconnaissance, le débriefing, il y avait une partie où on devait aller débriefer, euh, enfin observer le film avec euh, des mécaniciens photo, donc euh à l'ancienne, la petite loupe, on défilait le négatif et on regardait à telle heure j'ai vu tel truc, et puis on regardait que c'était tel équipement, pardon, et on vérifiait avec l'interprétateur image de la pertinence du renseignement et puis qu'on avait bien ramené. Oui,
0: parce qu'en plus il y a la mémoire, il y a le truc de vous vous souvenez de ce que Parce que les pilotes de chasse ont une bonne vue en général, c'est proverbial, mais vous vous souvenez ça, j'ai vu ça à ce moment-là. Et ensuite, il faut le connecter à la preuve photo. Quoi.
1: Il faut toujours corréler ce qu'on a vu euh, aux renseignements, on va dire, tangibles euh, qu'on ramène sur le film.
0: Très bien. Merci beaucoup, Colinette David.